0: היי, hey, אתם מאזינים לחיות כיס, אני צליל אברהם.
1: ואני שאולה אמסטרדמסקי.
0: וזה פרק בונוס מיוחד לקראת בחירות מועד ג'.
1: התלבטנו ארוכות איזה דבר כלכלי כבר אפשר להגיד לקראת הבחירות בשבוע הקרוב שלא אמרנו בשני הסיבובים הקודמים. כבר ניתחנו את המצעים של המפלגות ואת תפיסות העולם הכלכליות שלהן, ככל שבכלל יש כאלה. אתם מוזמנים לחזור לפרקים מספר 102, 103, הכל מטומטם חלק א' וחלק ב', ולהקשיב לזה שם. את האמת, לא השתנה
0: וכבר דיברנו עם כלכלנים מכל הקשת הפוליטית על מהן הבעיות הכלכליות החשובות ביותר של הכלכלה הישראלית וכיצד היה כדאי להתמודד איתן. אתם מוזמנים לחזור להאזין לפרקים 117 ו-118, לא הכל מטומטם, חלק א' וב' ולהקשיב לזה שם. הבעיות נשארו אותן בעיות.
1: בקיצור, באמת שכבר לא ידענו על מה אפשר לדבר. ואז החלטנו...
0: שאולי אתם תציעו לנו על מה לדבר. אתם תספרו לנו מה מעניינים אתכם לשמוע.
1: בכל זאת, יום חג לדמוקרטיה, או משהו
0: איזה פעם בחיות כיס שאלות ותשובות לקראת בחירות מועד ג' בקבוצת הפייסבוק שלנו, אגב אם אתם עוד לא שם אז חבל אתם מפסידים יש מכות, הזמנת את המאזינים לכתוב לנו שאלות כלכליות. כל מאזינה ומאזין שאלה כלכלית אחת שמטרידה אותם.
1: ונכון לרגע זה הצטברו שם 136 שאלות.
0: מה שאומר שזה הולך להיות פרק ארוך במיוחד.
1: כל השנה הזו הייתה ארוכה במיוחד. יש בזה משהו. אוקיי, okay, אז אנחנו נעשה את זה ככה. לקחנו את כל השאלות שכתבתם, חלק השארנו בחוץ, כי בכל זאת זה הרבה שאלות, ולא על הכל ידענו לענות, ואת מה שהשארנו קיבצנו לקבוצות, כי חלק מהשאלות חזרו על עצמן, ועכשיו אנחנו ננסה לענות עליהן. אחת השאלות שחזרו על עצמן בכל מיני וריאציות היא... כמה באמת עולות הבחירות האלה? את רוצה להקריא כמה שאלות?
0: כן, שאלו את זה נועם ואביעד ורז ורייצ'ל. אמרו שהבחירות עולות המון כסף, אפשר לדעת כמה ואיך ההוצאות האלו משפיעות עלינו, וישפיעו עלינו בשנים הבאות. אז התפיסה שבחירות עולות הרבה מאוד כסף היא לכל הפחות שנויה במחלוקת, ועד כמה שידוע לי, היא גם כנראה לא ממש נכונה. מערכת הבחירות עצמה כן עולה לא מעט כסף, משהו בין 300 מיליון לחצי מיליארד שקל, אבל הנזק של יום שבתון אחד למדינה, שעליו תמיד מדברים, שזה גורם המון נזק, אז הוא לא, לא כל כך מורגש, ואפילו שלושה ימים שבהם לא עובדים כי יש בחירות, הם ככל הנראה לא מאוד משמעותיים. בין השאר כי אנשים צורכים הרבה מאוד ביום הזה, וזה מפצה על זה שהם לא עובדים מבחינת הפעילות הכלכלית. אז כן, זה עולה כסף, אבל לא משהו שאפשר להגיד שתרגיש את ההשפעה השאלה הבאה, כמה זמן אפשר להמשיך עם התקציב ההמשכי ומה המשמעות שלו? שאלו את זה המון אנשים, למשל שי, רום ושירה והדס ואלון.
1: נכון, יש לשאלה הזאת הרבה מאוד וריאציות, זאת אומרת, מה המשמעות הכלכלית למשק, ואיך בדיוק העובדים במגזר הציבורי אמורים uh, להתמודד עם זה, מה קורה ברשויות המקומיות. והאמת היא שהשאלה הזאת היא יותר מדי גדולה בשביל לתת עליה תשובה פשוטה של זה רע או זה טוב. כי זה נורא תלוי את מי שואלים. יש המון גופים שסובלים מזה שאין תקציב. מאושר למדינת ישראל לשנת 2020. אולי לפני זה נסביר שנייה מה זה תקציב המשכי ואז מה המשמעות שלו. תקציב המשכי זה בעצם לוקחים את התקציב של שנה שעברה, תקציב הוא ספר סדרי עדיפויות של ממשלת ישראל, ובמקום להגדיל אותו ולהתאים אותו למה שקרה לאוכלוסייה ולמדינה בשנת 2020, יש יותר ילדים, יש יותר קשישים וכולי, לא עושים את זה, פשוט לוקחים את התקציב של שנה שעברה כמו שהוא, מחלקים אותו ל-12 חלקים, כי יש 12 חודשים, והחשב הכללי פשוט מחלק למשרדי הממשלה בעצם את התקציב של שנה שעברה. ככה, מטומטם, בלי סדרי עדיפויות חדשים, ואם יש סדרי עדיפויות חדשים הם ממש ממש בשוליים, ומי שקובע אותם זה החשב הכללי. אז זה התקציב ההמשכי. עכשיו, במי זה פוגע? זה פוגע בעיקר בדברים שהם מאוד מאוד גדולים, כמו למשל פרויקטים תשתיתיים מאוד מאוד גדולים, לא יודע מה, בנייה של כבישים, רכבות, תחזוקה של כבישים, הדברים האלה בגלל שהם שותים הרבה מאוד תקציב. אם מדובר על דברים חדשים, זה יהיה מאוד מאוד קשה לתת להם כסף. למשל, אם בשנת 2020 היו אמורים לתחזק, לא יודע מה, 14 כבישים איפשהו, סביר מאוד להניח שפשוט לא יעשו את זה, או שיעשו את זה פחות. אז זה מצד אחד, הדברים המאוד מאוד גדולים. מצד שני, גם תוכניות קטנות ספציפיות שהיו אמורות להתחיל, לא יודע מה, פיילוט לילדים בסיכון בלוד, או דברים מהסוג הזה, ברגע שהם דברים חדשים, שהיו אמורים להיות ב-2020, הם פשוט לא על השולחן, זה פשוט לא יקרה. אז מצד אחד יכולה להיות פה פגיעה אה, מאוד גדולה בדברים גדולים, מצד שני פגיעה קטנה וספציפית אה, אה, בדברים נקודתיים. כל מיני דברים, שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, כל מיני דברים שעמותות בכלל מהמגזר השלישי היו אמורות לעשות וחיכו לכסף מהממשלה, אבל הכסף הזה פשוט לא יגיע. אז זה בגדול הפגיעה. מצד שני, אפשר למצוא הרבה מאוד אנשים בתוך הממשלה שיגידו של וואלה, זה לא כל כך נורא. עובדה היא שהמשק יודע בינתיים להסתדר היטב בלי שהממשלה התאימה את עצמה בעצם מבחינה תקציבית. כי המשק הישראלי הוא חזק, כי חלק גדול ממנו אה, זה, אה, זה שירותים שיודעים לעבוד לבד גם בלי הממשלה, חלק גדול זה ייצוא שיודע לעבוד לבד גם בלי הממשלה. אה, ולכן בינתיים אנחנו לא רואים את הפגיעה הזאת באה לידי ביטוי במספרי המקרו של, של המשק הישראלי. מה שכן, כל תוכנית כזו בשביל האנשים שהיו אמורים ליהנות ממנה, אה, היא עולם ומלואו, כן? סביר מאוד להניח שאם, שאם הדבר הזה יקרה יותר מדי זמן, חס ושלום יותר משנה, אז הפגיעה הכלכלית המצטברת במשק כבר תתחיל להיות מורגשת גם במספרים הגדולים של המאקרו. אוקיי, דדי, ליאוז, רפאל, רוסקי, עמרי ועוד אנשים שאלו, מאיפה בעצם אפשר לממן את כל ההבטחות היפות של כל המפלגות?
0: לכן כולם מבטיחים תוספות תקציביות, לא רק כחול לבן ועבודה מרץ גשר אגב, גם הליכוד בערימות וגם ימינה. לשאלה מאיפה הכסף יש שלוש תשובות אפשריות. הראשונה היא להעלות מיסים, השנייה היא לקחת הלוואות ולהגדיל את הגירעון, והשלישית שאותה אנחנו אוהבים במיוחד היא לשנות את סדרי העדיפויות. נתחיל בראשונה. כשמדברים על להעלות מיסים, זה מאוד חשוב איזה מיסים מעלים. יש הבדל גדול בין להעלות מע"מ, שזה מאוד פשוט וקל, וכל אחוז מע"מ זה עוד חמישה מיליארד שקל בשנה, לבין להעלות מס הכנסה למשל, ותלוי גם לאיזה דרגת הכנסה מעלים מס הכנסה, ויש עוד המון אפשרויות אחרות. כשמדברים על תקצוב מערכת הבריאות, אחת אפשרות היא להעלות את דמי ביטוח בריאות שכל אחד מאיתנו משלם היום. 3% מהשכר שלנו עד 6,300 שקלים ו-5% מהשכר שמעל. כשמדברים על חינוך לגיל הרך לעומת זאת, מדובר על השקעה מאוד גבוהה שאפשר לעשות אותה גם דרך הלוואה, להגדיל את החוב של ישראל, לבנות מערכת חינוך לגילי 0 עד 3, כשהשקעה הזאת אמורה להחזיר את עצמה כשבוגרי מערכת החינוך הזאת תהיו אזרחים עם יכולות גבוהות יותר בשוק העבודה, זאת למשל הצעה של בנק ישראל. ויש המלצות קבועות שאוהבים באוצר, כמו לבטל פטורים ממס, את הפטור על קרן השתלמות למשל, לכל העלאת מיסים תהיה התשובה שפוליטיקאים בדרך כלל נותנים לשאלה מאיפה הכסף היא לשנות סדרי עדיפויות. אבל זה דבר מאוד מסובך, כי זה אומר לקחת כסף ממישהו שמקבל עכשיו, ולהיכנס לעימותים ומאבקים. יש משהו כמו 20 מיליארד שקל, שלכאורה של אפשר כנראה להזיז ככה ממקום למקום, אבל זה מאוד מסובך. עוד דבר שפוליטיקאים אוהבים להגיד בתשובה לשאלה מאיפה הכסף זה נגדיל את הצמיחה. אז להגדיל את הצמיחה זה באמת מאוד חשוב אבל זה גם מסובך ולוקח הרבה זמן זה לא מביא כסף לשימוש מיידי שאפשר לבנות עליו ולהשקיע אותו עכשיו בדברים. אז כשפוליטיקאי אומר לכם שהוא יממן כל מיני תוכניות באמצעות הגדלת הצמיחה תדעו שהוא די מחרטט. עמיר שואל, איך הממשלה הבאה תתמודד עם הגירעון?
1: שאלה מצוינת. אני חושב שהממשלה הבאה תתמודד עם הגירעון, איך שמשרד האוצר, זאת אומרת פקידי אגף תקציבים, יגידו לה להתמודד עם הגירעון. זה מה שקרה בשנים קודמות, אם אני מסתכל על ההיסטוריה, למשל על שנים 2013-2014, זה היה כשיאיר לפיד נבחר והבטיח לאחי העבדים כל מיני שטויות, אבל אז נכנס למשרד האוצר ועשה לחלוטין את מה שפקידי אגף תקציבים אמרו לו. אגב, בדיעבד, שנה אחר כך, כשיצאנו מהמצב של הגירעון שהיינו בו, אז פתאום הוא התחרט ואמר שעשו עליו סיבוב וכולי, אבל בסופו של דבר, כשהפוליטיקאים אשכרה יושבים על המספרים ואשכרה, את המשמעות שלהם, במיוחד אם זה מיד אחרי בחירות, כשכולם עוד איכשהו ממושמעים, הם פחות או יותר עושים את מה שאגף תקציבים ומשרד האוצר אומרים. אחרי שאמרתי את כל זה, ייתכן מאוד שהפעם זה יהיה שונה, אבל בגדול, איך להתמודד עם גירעון, אין קסמים. אתה מעלה מיסים, אתה מקצץ בתקציבים, ואתה מקווה שהמספרים יסתדרו. אין, אין דרך אחרת, אין שיטה אחרת. אז אלה היו השאלות הגדולות שחברי קבוצת חיות כיס שאלו בפייסבוק. חוץ מזה, היו עוד כל מיני שאלות שלא הצלחנו לקבץ לקבוצות מדויקות. למשל, מישהו שאל... האם יש תוכנית להתמודד עם עודף הילודה בארץ?
0: Uh, אם הכוונה היא להתמודד עם עודף הילודה במובן של לנסות לעודד אוכלוסיות מסוימות להביא פחות ילדים, אז לא, ממש ממש לא. Um, אבל יש משהו שקורה כמעט בכל מקום בעולם, וזה שכשנשים רוכשות יותר השכלה, אז הן יולדות פחות ילדים. זה דבר שפשוט קורה מעצמו. Um, בישראל הוא לא כל כך קורה אצל נשים חילוניות ודתיות, אבל הוא כן קורה אצל נשים חרדיות וערביות, ובשתי האוכלוסיות האלה יש ירידה מסוימת בקצב הילודה. אם הכוונה, אם יש תוכניות להתמודד עם עודף הילודה מבחינת תכנון ותשתיות וכאלה, אז האמת שכן, זה משהו שגופי התכנון פה כן מתחילים לקחת בחשבון. בפודקאסט השכן שלנו, קרן עושה סדר, של התוכנית סדר יום עם קרן נויבך, עשו פרק, סדרה של אייטמים, היום תשתיות וערים שיאפשרו בעתיד חיים צפופים יותר, אז אפשר לשמוע את הפרק הזה שם, הוא נקרא צפוף פה. השאלה הבאה שואל יצחק, או אייזק, האם הנומרטור עובד כמו שצריך? האם הוא עובד גם במקרה שפתאום צריך תקציב דחוף לצבא נגיד?
1: אז נסביר שנייה מה זה הנומרטור. הנומרטור הוא בעצם כלי ממשלתי שנולד אחרי הפיאסקו של הגירעון הגדול של שנת 2012, שהוא בעצם תוצאה של שעברנו למתכונת של תקציב דו-שנתי במקום תקציב חד-שנתי, וקשה לתכנן קדימה, ואז פתאום נוצר גירעון מאוד גדול. הממשלה בעצם הנדסה כלי שנקרא נומרטור, שאומר, אוקיי, כשאתם מקבלים החלטות תקציביות, אתם זה הממשלה, אתם חייבים גם להראות מה המשמעות התקציבית שלהם, לא רק בשנה הנוכחית, שאת זה אנחנו יודעים לעשות, אלא גם בשנה הבאה, וגם בשנה שלאחר מכן, וגם בשנה שלאחר מכן. בשביל שתבינו שלכל החלטה תקציבית שאתם מקבלים עכשיו, יש משמעות גם בעתיד, ומתישהו העתיד הזה יגיע. ולכן, אם כבר עכשיו ברור שהדבר הזה יוצר גירעון של, לא יודע מה, חמישה מיליארד שקל עוד שנתיים, אז כבר היום צריך לטפל בגירעון הזה, כלומר, תיאורטית, טכנית, עקרונית, הנומרטור עובד כמו שצריך. ברמה הטכנית של משרד האוצר באמת מראה את זה אה, אחת לחצי שנה, מה ההשפעה של ההחלטות אה, המצטברות הכלכליות של הממשלה קדימה. ייתכן שהוא אפילו עובד קצת יותר מדי כמו שצריך, כי איפשהו בתקופת כחלון הוא הבין שיש דברים שהנומרטור לא מאפשרים לו לעשות, בגלל שזה אה, אה, החלטות תקציביות אה, עם משמעות אה, אה, ארוכת שנים, ולכן הוא אמר, אוקיי, בואו נעקוף את זה. ויצא כל מיני דברים שהגיעו בהוראת שעה. הוראת שעה זה בעצם כלי זמני, זה לא חקיקה קבועה, זה יכול להיות תוכנית שתקפה רק לשנה למשל. ואז היא בעצם לא צריכה להיכנס לנומרטור, כי תיאורטית, אחרי שנה היא מתבטלת. הרבה מאוד מהדברים שהוא הביא במסגרת כל הנטוים שלו, נטו משפחה, נטו צהרונים, נטו, לא זוכר את השמות של כל הדברים האלה, היו הוראת שעה. למש... למשל, נקודות זיכוי לגברים, לילדים, למשל, סבסוד לצהרונים, וכולי וכולי וכולי. מה קרה אחרי שנה? הם לא נכנסו לנומרטור. מה קרה אחרי שנה? אחרי שנה פתאום הבינו שאוי, כל הדברים היפים האלה, איזה פוליטיקאי בדעה צלולה יבטל נקודות זיכוי לגברים עובדים? זה לקטורט נאה, למה לבטל אותו? ואז בעצם התחילו להיאבק אה, בנומרטור ולהתחיל להבין מאיפה אה, יבוא הכסף. אבל זו בעצם השיטה ששר האוצר עצמו, יחד עם הפקידים שלו, צריך להגיד, בעצם אה, מצאו בשביל להנדס את הנומרטור, את המגבלה הזאת שהממשלה שמה לעצמה, בשביל, אם היא מקבלת החלטות תקציביות, לפחות אה, להגיד באותו רגע אה, מאיפה מביא הכסף. אז כן, הוא סוג של עובד, אבל... ללא ספק השנתיים האחרונות מראות היטב מה הבעיות בנומרטור.
0: שאלה שהיא סוג של הצעה. יאריק שואל או מציע, אה, בכל פעם שמושג המדינה עולה בהקשר הכלכלי והתקציבי, אולי אפשר להחליף אותו במשלם המיסים. בארה״ב מקובל לומר, taxpairs money. לדעתי זה יתרום לשיח הכלכלי משני הצדדים. אני חושבת שכן אומרים
1: אצלנו משלם המיסים הרבה פעמים, לא? Uh, אומרים, אבל אני חייב להגיד שאני מקבל את ההצעה הזאת, אני חושב שצריך להשתמש בזה כמה שיותר בשביל בעצם לסגור את הניתוק הפסיכולוגי בין uh, העם דורש צדק חברתי לבין, אה, uh, זה הכסף שלי בעצם, שצריך לממן את כל הדברים האלה, אז עכשיו אולי נחשב על זה ברצינות. Uh, אני בעד, אני לגמרי בעד. אוקיי, uh, okay. אופיר ודורון וגם אחרים שאלו, כמה הכלכלה הישראלית באמת מעניינת את הבוחר או הבוחרת הישראלית?
0: אז האמת שיש תשובה מספרית לזה, בסקר שערך ב-2019 המכון הישראלי לדמוקרטיה, 45% מהישראלים אמרו שהם מצביעים על נושאים כלכליים וחברתיים. שזה מאוד מוזר ולא מסתדר עם מה שאנחנו יודעים או חושבים שאנחנו יודעים על איך שעובדות בחירות בישראל. ובאמת בדברי ההסבר שפרסמו במכון יחד עם הסקר, הם הסבירו שזה עדיין לא אומר שהכלכלה תכריע את הבחירות, זה היה לפני שלוש מערכות בחירות. כי כל עוד ההבדלים הכלכליים בין המפלגות לא מחודדים והדיון הכלכלי לא מפותח, קשה לבוחרים להבין מה ההבדלים האלה ולבחור בחירה כלכלית, גם אם כלכלה זה דבר שמאוד חשוב להם. או, oh, אוהד שואל, הכספים שסביב הגז, איפה הם? מה עושים איתם? כמה כאלה יש?
1: אוהד, תודה רבה על השאלה. Uh, יש כאלה, לא המון. זה הולך ככה, הממשלה מקבלת כל מיני סוגים של כסף מהגז. היא מקבלת תמלוגים, הכסף הזה נכנס באופן שוטף לקופת המדינה, uh, אנחנו מדברים על סדר גודל של מיליארד שקל בשנה, אחלה, זה הולך לשם, נבלע בתקציב ויוצא על כל הדברים שהממשלה מוציאה. חוץ מזה, Uh, uh, לפני כמה שנים נחקק חוק שישינסקי שקבע שהממשלה תטיל מס נוסף על uh, ההכנסות או הרווחים, יותר נכון, ממאגרי הגז, אבל היא גם קבעה תקופה שבה uh, המס הזה עוד לא יוטל. עד שבעצם בעלי המאגרים לא יחזירו לעצמם את כל ההשקעה, פלוס 150%, אוקיי? Okay, על ההשקעה שהם השקיעו במאגר עצמו, עד אז המס הזה לא יוטל. וכשהוא יוטל, ועוד לא הגענו לשם מבחינה כרונולוגית, זאת אומרת אנחנו קרובים לשם במאגר תמר, לא קרובים לשם במאגר לוויתן, אבל גם כשהכסף הזה יגיע, הוא לא ילך ישר לקופת המדינה, הוא ילך לקרן העושר. המדינה הקימה את קרן העושר ואמרה, הכסף הזה צריך לשמש את הדורות הבאים. הכסף הזה בעצם יושקע במניות, אגרות חוב, ממשלות, ממשלות זרות, נדל"ן, מה שאתה לא רוצה, ובעצם כל שנה... הממשלה תוכל ליהנות מפירות ההשקעה האלה עד שלושה וחצי אחוז בלבד. כלומר, נניח שמצטברים שם מיליארד שקל, אז לכל היותר שלושה וחצי אחוזים מזה, שזה שלושים וחמישה מיליון שקלים, שהם ילכו לקופת המדינה ויוכלו להיות מושקעים בדברים שהממשלה משקיעה בהם. אבל אנחנו עוד לא שם, קרן העושר בכלל עוד לא הגיעה למיליארד שקל. ועוד לא יכולה להתחיל לעבוד ולהשקיע את הכסף ולחלק את הפירות. ואפילו כשהצטברו שם 10 מיליארד שקלים, שאנחנו באמת עוד רחוקים מאוד מהיום הזה, גם אז זה בסך הכל 350 מיליון שקל במקסימום שהממשלה יכולה לראות אה, מהדבר הזה, ולכן כל מי שבונה טילי טילים של אנחנו נממן את זה ואת זה ואת זה ואת זה באמצעות הכסף של הגז, הוא פשוט מטעה נקודה. אוקיי.
0: נדב שואל איך זה שהבורסה כמעט ולא מושפעת מזה שיש פה כל שלושה חודשים בחירות.
1: שאלה מצוינת, הבורסה גם כבר פחות מושפעת מאשר בעבר, כש... מאירועים גדולים כמו מלחמות ודברים כאלה. בין היתר פשוט כי המשק פשוט הוכיח שהוא יודע לעבוד ולתפקד יפה גם כשיש שלוש מערכות בחירות וגם כשיש מלחמות ולכן מאחר שה... שע... מחיר של המניות בבורסה אמור לשקף את כל הרווחים העתידיים של החברות שנסחרות שם, וכשהן מראות שהן יודעות לתפקד עם זה כמו שצריך גם בסביבה התנודתית הזאת והתזדיתית הזאת, אין סיבה בעצם שהבורסה תגיב מאוד מאוד חזק לאירועים של בחירות. להבדיל, בואו ניקח שנייה את הסיפור של הקורונה, אנחנו כן רואים את הבורסה מתרסקת גם בישראל וגם בחו"ל, כי זה בעצם אירוע כל כך גדול שאנחנו עוד לא יודעים איך הוא ישפיע. על, על הכלכלה העולמית ועל הכלכלה הישראלית ולכן זה הגיוני במידה מסוימת שאי הוודאות הזאת אה, תשתקף במניות שעולות ובמניות שיורדות וכולי. אבל הבחירות, די, זה, זה כמו ילד שלישי, אתה כבר יודע איך זה עובד, נכון? אז למה שזה ישפיע על הבורסה? אוקיי, okay, שוהם שאל, למה בישראל של 2020 עדיין קבוצות לחץ גדולות, כמו הרבנות הראשית, ההסתדרות, מכון התקנים, איגודים שונים ושאר גורמים, יכולים לפעול נגד האינטרס הציבורי של כלל אזרחי ישראל, מבלי שמישהו מפריע להם, למה גופי הממשל לא באמת משרתים את הציבור, אלא את קבוצות הלחץ הגדולות.
0: או אני רוצה לענות על זה, שלום שוהם. התשובה היא, כי זאת פוליטיקה. זה לא דבר רע. פוליטיקה היא לפי אחת ההגדרות מאבק בין קבוצות על כוח ומשאבים. והדרך לשנות את פני החברה ולהשיג הישגים עבור הקבוצה שלך, או עבור תפיסת העולם שאתה מאמין בה, היא להתארגן בקבוצה ולצבור כוח ביחד. במקום למחות על כך, אפשר לשקול, להתפקד למפלגה שאתה מאמין בדרך שלה, או להצטרף לאיגוד מקצועי מצבו של משלח היד שלך.
1: אני יכול להוסיף כוכבית <תמיד> עם כל חיבתי לדמוקרטיה השתתפותית, חלק מקבוצות הלחץ בישראל הן לא איגוד מקצועי שמקדם את מצבו של משלח היד. אלה פשוט גופים שיושבים על צמתי קבלת החלטות ומקבלים החלטות שמטיבות בעיקר איתם. באמת על חשבון הכלל, ומכון התקנים אני חושב שהוא דוגמה מצוינת. אנחנו לא יכולים להתפקד למכון התקנים, אנחנו לא יכולים להצטרף למכון התקנים, ובמכון התקנים לאורך השנים, ובעצם עדיין בוועדות והרבה פעמים הם מייצרים תקנים שחוסמים יבוא למשל, וככה הם מיטיבים לחלוטין עם, עם הענף שלהם, עם החברות שלהם, ופוגעים באינטרס של הציבור הישראלי, שיכול ליהנות ממגוון רחב יותר של מוצרים וחברות אה, בתקנים נורמליים, כן, מאירופה, לא מכל לא מיני מדינות מוזרות, ואין בזה שום דבר, אה, לא יודע מה, נחמד או דמוקרטי או יפה, זה באמת פשוט, פשוט גוף לחץ. אה, גם הרבנות, אני חושב, היא אה, מקרה דומה למקרה הזה, ולמה זה עדיין ככה, אני חושב פשוט שלגופים הרבה מאוד כוח פוליטי, ויש מעט פוליטיקאים שיודעים להתמודד עם הכוח הפוליטי הזה.
0: אור שואל האם יש סיכוי שהקיפאון הפוליטי דווקא מיטיב עם המשק, כי אין מי שיקלקל, ואף שר אוצר לא מעמיק את הגירעון הקיים כדי לרצות את הבוחרים. אני חושבת שאי אפשר להגיד מיטיב עם המשק במנותק מזה שהמשק זה, זה אותם אנשים שהולכים לבחירות. זאת אומרת, כשלא שואלים את המשק מה הוא רוצה, או כשהתשובה שלו לא מובילה להקמת ממשלה, אז אי אפשר להגיד שזה מיטיב עם המשק. זה, המשק זה אנחנו.
1: אני מסכים איתך, וזו גם הסיבה בעצם שבגללה יש תקציב המשכי ולא בעצם מגדילים את התקציב. כי הגוף הריבוני היחידי שיכול להגדיל את התקציב ולקבוע בעצם מה סדרי עדיפויות, זו הכנסת. הכנסת היא הריבון במדינת ישראל. ולכן, בלי גורם כזה, אי אפשר להגדיר מחדש את סדרי העדיפויות. אני חייב להגיד לך אבל שמבחינה טכנית... אני מכיר לא מעט אנשים מתוך המנגנון הממשלתי, מתוך המשרדים, שחושבים שזה אולי דווקא נחמד, שלקחנו פאוזה. תקופה מאוד מאוד ארוכה, בלי נבחרי ציבור, בלי אנשים שמגדירים את סדרי העדיפויות, זה מאוד מאוד לא דמוקרטי, אבל אחרי כמה שנים של פופוליזם ממשלתי, עם כל מיני נטו זה ונטו ההוא, אולי עדיף שאין פוליטיקאים שיושבים ליד ההגה, איזושהי תקופה, כן? לא לנצח. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שמחזיקים
0: מיטל ואיתי החמודים שואלים איפשהו ב-20 שנים הבאות הביטוח הלאומי עתיד לפשוט רגל האם אתם מתכוונים לטפל בזה? אנחנו או שזה בעיה של הממשלה עוד 20 שנה. טוב אנחנו בחיות כיס ק... קטונו מלטפל בזה אבל זה לא כל כך גרוע כמו שזה נשמע רוב הסיכויים שזה לא יקרה ויש לזה פתרון או כמה פתרונות. די אפשריים שככל הנראה ישתמשו בהם. יש לנו פרק שמוקדש רק לזה, הוא נקרא מה הסיפור עם הגירעון של הביטוח הלאומי, שזה שם מאוד סקסי לפרק. שיר שואלת, האם באמת תהיה העלאת מע"מ כפי שפורסם, ואם כן, האם היא תסגור או תתקרב לסגור את הגירעון?
1: אני חושב שתהיה העלאת מע"מ, פשוט כי העלאת מע"מ היא כלי מאוד מאוד קל. לשימוש וההיסטוריה מראה שבכל פעם שהגענו לגירעונות גדולים הממשלה העלתה את המע"מ. הממשלה לא אוהבת להעלות את המע"מ, זה יוצר הרבה מאוד אה, לחץ ציבורי נגדי, בצדק, כי מע"מ זה מס רגרסיבי, זה מס רע. זה מס שבגלל שהוא בשיעור אחיד, אז מי שההכנסה שלו נמוכה יותר, סובל ממנו יותר, כלומר השרוות החלשות, אה, שגם מוציאות חלק יותר גדול מההכנסה אה, שלהן, אה, אבל עדיין הוא פשוט כלי נורא נורא קל. כל אחוז במע"מ בערך 4-5 מיליארד שקלים לקופת המדינה והופ, כלי מאוד מאוד קל לסגירת הגירעון. האם בסופו של דבר הממשלה תשתמש בו, כן או לא, זה לגמרי תלוי בזהות של שר האוצר, ראש הממשלה, הרכב של הממשלה, אבל הסיכוי הוא די גבוה שכן. מאיר שואל, איך כל נושא השוויון בנטל פוגע בשילוב החרדים בשוק העבודה?
0: התשובה היא שהוא ממש 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 פוגע בו ואפילו הורס אותו, כיוון שחרדים שרוצים לצאת מהישיבה וללכת לעבוד צריכים קודם להתגייס לצבא, והתוצאה היא שהם נשארים בישיבה כדי לא להתגייס, ואז לא מצטרפים לשוק העבודה, גם אלו מהם שכן היו רוצים לעבוד ולא ללמוד. מבחינה כלכלית, היה עדיף לנו לוותר על שוויון בנטל הצבאי כדי שיהיה שוויון בנטל הכלכלי, שהחרדים יעבדו יותר, בעבודות יותר טובות וישלמו יותר מיסים. אבל זאת לא רק יוסי שואל איך נראה התקציב של ישראל בהשוואה לתקציב של מדינות מפותחות אחרות? האם התקציב דומה? איפה ההבדלים המשמעותיים בתקצוב המשרדים השונים? אני יודע שבאחוזים אנחנו חריגים בתקצוב ביטחון, אבל האם זה משאיר סכום הגיוני או נמוך מדי לחינוך ולבריאות?
1: אוקיי, okay, אז ההוצאה של מדינת ישראל ביטחון היא באמת מאוד מאוד חריגה ביחס למדינות אחרות. כאחוז מהתקציב אנחנו מוצאים על ביטחון בערך... 14, 15, 16 אחוזים מהתקציב עצמו. זה הרבה יותר מכל מדינה אחרת שאתה יכול לחשוב עליה, כולל ארה״ב אגב, שמוציאה המון המון כסף על, על ביטחון. זה אומר שכבר מנקודת הפתיחה, יש לנו פחות להוציא על הדברים האחרים. ועדיין, ההוצאה על החינוך היא ההוצאה השנייה בגודלה בתקציב, די דומה בעצם לכסף שמוציאים על ביטחון, כלומר שהחינוך נמצא מאוד גבוה בסדרי עדיפויות. ואחרי זה ביחד בערך בריאות ורווחה, גם התשתיות מקבלות הרבה מאוד כסף, ואחרי זה, זה בעצם באים כל הדברים האחרים, למשל על הגנת הסביבה ישראל מוציאה מעט מאוד כאחוז מהתקציב שלה, ובהשוואה הבינלאומית הכי פחות ביחס למדינות אחרות. עכשיו השאלה רק, אוקיי, סבבה, אז אלה סדרי עדיפויות שלנו, ביטחון, חינוך, בריאות, רווחה. האם בעצם העובדה שאנחנו מוציאים כל כך הרבה כסף על ביטחון, משאירה לנו כסף לדברים האחרים? לחינוך למשל, ולבריאות למשל. ואז כשמשווים את זה למדינות אחרות, אז אתה רואה שבעצם ההוצאה לביטחון קצת מפריעה לנו. בבריאות למשל, מערכת הרפואה הישראלית, מערכת הבריאות הישראלית, היא מצוינת בסטנדרטים בינלאומיים, אבל היא מתוחה עד הקצה. אנחנו מוציאים בהשוואה בינלאומית פחות הבריאות ביחס למדינות המפותחות. מה שאומר שכל מיטה, כל רופא, כל אחות, כל גורם יצור במערכת הבריאות בעצם צריך להיות בשיא היעילות שלו, בסדר? מה ששוחק לחלוטין את המערכת וגורם לזה שהרבה ישראלים הולכים למערכת הבריאות הפרטית. במערכת החינוך למשל, זה, זה הדבר השני בחשיבותו מבחינת הממשלה, אבל עדיין, בגלל שאנחנו מדינה צעירה ויש הרבה מאוד ילדים, זה בהשוואה של תקציב פר תלמיד בהשוואה למדינות אחרות, אנחנו מוציאים פחות ממדינות אחרות. אז בסיכומו של יום, האם ההוצאה לביטחון מפריעה להוצאות האחרות? בעיניי, חד משמעית כן. יוחנן מרקוס שאל, מה ההשפעה המצטברת של אנשים שמאזינים באופן קבוע לפודקאסט חיות כיס?
0: טוב, זה קל, הם הופכים להיות קפיטליסטים.
1: את מתכוונת, הם הופכים להיות קומוניסטים.
0: טוב, התקשרו ממועצת החלה ואמרו שצריך לסיים את הדבר.
1: זה היה פרק הבונוס של חיות כיס לקראת מועד ג' של הבחירות לכנסת. בפוסט בפייסבוק נשים פלייליסט של ספוטיפיי שמאגד את שני הפרקים הכפולים שהפקנו לשני הסבבים האחרונים של הבחירות. זה היה משפט מסובך, אבל זה לא יהיה כל כך מסובך. העורך והמפיק של חיות כיס הוא רום אטיק במערכת חיות כיס, חברה גם האזרחית, דנה פרנק.
0: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה צליל אברהם.
0: תודה רבה שאול.